0: E o tema de hoje é Cristo e nada mais. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 29. Este é o texto básico. É daqui que nós vamos gerar o conhecimento para crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra... O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou. O mistério se manifestou aos santos, à igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério. Ele quis dar a conhecer a quem? Aos gentios. E qual é o ministério? Cristo em vós. O mistério é a esperança da glória o qual nós anunciamos e advertimos a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo sobre este altar está um vocacionado por Deus inteiramente submetido à tua vontade eu sei em quem tenho crido eu não sirvo a uma estátua eu não me curvo diante de um ídolo. O Deus a quem servimos é verdadeiro, é real, é o único, é o soberano, que tem vontade, prognoses para estabelecer na sua igreja aquilo que é perfeito e a revelação dos seus mistérios. ...uso os meus lábios e as minhas cordas vocais... ...e eu estou aqui em absoluta dependência... ...eu sequer mereceria o nome de apóstolo... ...porque eu tenho consciência que eu sou o menor dentro desta igreja... ...fala-nos, o oh Deus... ...fala o irmão aqui presente, a família aqui presente... ...aqueles que estão à distância pelas mídias sociais... Fala aqueles que pertencem a este apostolado nos quatro cantos do mundo. Revela-te em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, Eleitos segundo a presciência de Deus, a prognose de Deus, a determinação e a soberania, aqueles que são um espírito com Jesus, aqueles que foram arrancados das garras de Satanás, das trevas, da morte, da ira, estão agora na graça, na luz e nas mãos de Deus meus filhinhos em Cristo Jesus se uma pessoa não cristã começar a ter interesse no cristianismo e perguntasse ao sistema que está hoje vigente no Brasil e no mundo e essa pessoa não cristã, dissesse, o que que o cristianismo me oferece? Por que que eu devo deixar o budismo, o orientalismo, o espiritualismo, as oferendas, os ídolos romanos? Por que que eu devo deixar o sistema da lei? O que que o cristianismo me oferece? Eu vou lhe dizer com segurança e conhecimento que esta pessoa ouviria muitas respostas diferentes sobre o que, ou sobre o que o cristianismo oferece os benefícios dele. Então hoje, o chamado mundo cristão que não conhece a graça de Deus, diria a esta pessoa, olha, você vai ter muita saúde, você vai ter riqueza, você vai ter sucesso, você vai ter paz, você vai ter um emprego melhor, você vai ter uma carreira top, você vai realizar sonhos, ambições. Você sabe que isto é tudo o que o cristianismo oferece nos dias de hoje. e existem ministérios que vão ainda oferecendo outras situações dizendo, oh você para ser um homem abençoado tem que fazer sacrifícios tem que passar pelas águas tem que fazer correntes tem que criar rituais né? tem que fazer cerimônias tem que pagar o preço é isto que o cristianismo hoje em dia oferece àquela pessoa que está começando a se desinteressar pelo mundo das trevas, para querer conhecer a luz de Deus, mas eu vou lhe dizer uma coisa filho, só isso é muito confuso, oferecer Cristo em troca de benefícios só, eu lhe assevero que é antibíblico. A verdade é que o cristianismo pregado com a revelação da graça de Deus... oferece, e esta é a verdade, a Cristo... oferece uma mensagem de Jesus Cristo... Transformadora, regeneradora, um novo nascimento da água, da palavra e do espírito, nascendo a pessoa do alto, sendo uma nova criatura, esta é a verdade do Evangelho, isto é o cristianismo pregado por este ministério, é isso que nós oferecemos e é realmente o que é bíblico. Dizer a uma pessoa: envolvida com o espiritualismo, olha, Jesus vai te dar uma carreira, e a pessoa vira atrás de uma carreira, ou atrás de um carro novo, ou de um casamento, é absolutamente antibíblico, nós apresentamos Cristo, através de um evangelho são a sã doutrina de Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ouçam meus amados filhos na fé, esta mensagem da graça de Deus, é a suprema mensagem das escrituras, a suprema mensagem das escrituras, não é um convite, a um casamento novo, um carro novo, uma casa nova, ou dinheiro, a suprema mensagem das escrituras, é em especial, no novo testamento Quem é Jesus Cristo Nosso Senhor E eu lhes digo Com sinceridade Não ter Cristo E ter A Ferrari do ano A conta nas Bahamas Um apartamento Violentamente lindo É não ter Nada pode ter tudo se não tiver Cristo, não tem nada ter Cristo Senhor Jesus, é ter tudo, diga ter Cristo, é ter tudo, não ter Cristo, é não ter nada esta é a verdade esta é a verdade esta é a verdade Então, Paulo explicando como isto começa a se tornar uma realidade do Cristo, ter Cristo é ter tudo, não ter Cristo é não ter nada, ele começa por ensinar a igreja de Hebreus 10, 14, ele diz, porque uma única oferta, uma única oferta, um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre pelo sacrifício dele nós somos perfeitos espiritualmente para sempre. Ou seja, ele não disse aqui por um único sacrifício e depois você vai jejuar 14 dias. Ele não diz por um único sacrifício, mas você tem que pagar o preço. Tem que entrar numa sextas-feiras aí repetidas tem que é, sacrificar, não, ele diz, com uma única oferta, ele aperfeiçoou, ele limpou, justificou, salvou para sempre, mas no nosso chamado de salvos, temos um chamado, porque ele diz, quantos estão sendo santificados, quantos estão aprendendo a viver, o legítimo evangelho, então quer dizer que, em Cristo eu estou perfeito, eu não preciso mais nada para me aperfeiçoar, porque eu sempre ouvi dizer apóstolo, se você não batizar nas águas, você não é salvo. Está dizendo que a obra de Cristo, a esplendorosa, magnífica, exuberante, espiritual, a grande obra de Cristo, não está completa, ela precisa que você a complete passando pelas águas, se possível na barra da Tijuca não tem jacaré, porque aí o jacaré come o pecado, Estão é um equívoco, por um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre, então você vai começar agora, a digerir o pão da vida, lembrando, que é Cristo e nada mais, porque aí as pessoas começam a querer, completar o que ele diz que é perfeito, é como aquela pessoa que tem um rosto jovem ainda, perfeito, sem rugas, sem manchas, tudo direitinho, e olha no espelho e diz, não, mas eu tenho aqui um cravinho, e a pessoa começa a botar defeito onde não há defeito. É isso que o cristianismo aí fora tem feito, amor. É botar defeito no que é perfeito. Então Paulo vem e diz em 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele... Você é dEle, você foi fruto do sacrifício dEle. Olha o que, que Ele te tornou da parte de Deus. Olha quem você é hoje. Olha a sua posição espiritual. Você é sábio pela obra dEle. Você é justo pelo sacrifício dEle. Você foi santificado pela obra da cruz. E você foi redimido pelo sangue de Cristo. A obra está completa, e aí Paulo vem e diz agora como está escrito aquele que se glorie glorie-se no Senhor, na obra perfeita é Cristo e nada mais, porque aí o próprio Cristo disse a Paulo, Paulo pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque não é obras ou não são obras é pela graça, porque pelas obras nós vamos nos gloriar e quando você começa a se gloriar, você está infamando, você está indo contra a perfeição da obra de Deus. Esta é a obra de Cristo. Ele fez uma obra perfeita. Somos sábios, justos, santificados, redimidos. E Ele disse: gloria tem -te Deus na obra que Ele fez perfeita. Então, amado, esta é a obra de Cristo e é tudo. O que teria que ser feito? Tudo o que você precisa, você encontra na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 1,3 diz a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem, já nos abençoou, já nos tem, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo que diz respeito. A saúde, ao bem-estar, a prosperidade, à, à, ao equilíbrio emocional, a saúde física e espiritual, tudo isso já nos foi dado, em Cristo Jesus, toda a sorte de bênção. Então meus amados, 1 Coríntios 2,2, Paulo diz, eu decidi, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, Paulo está dizendo, o centro da minha vida, o foco da minha vida, a razão da minha vida, é Jesus Cristo, e disse este, crucificado, não nos dias da sua carne, porque hoje as pessoas dizem, não, eu tenho que viver a via cruzes, eu tenho que sofrer, eu tenho que apanhar, esse é o Cristo dos dias da sua carne, que Ele veio para completar a lei, agora Paulo diz, não, não, não eu quero saber no crucificado antes da cruz era a lei, depois da cruz vem a graça de Deus isso aqui é revelação nós vamos batendo nesta tecla há mais de 30 anos porque a igreja tradicional não acredita que a obra de Cristo foi perfeita e completa se você for agora aos montes aqui ao redor do Rio de Janeiro, tem lá um monte de crentes, lutando com o diabo, achando que o diabo faz e acontece, e só lá no monte, é que ele está em contato com Deus, aqui embaixo na base, não, no supé não tem Deus, é lá em cima, então, neste momento, há pessoas jejuando, 5, 10, 15, 20 dias, por quê? Porque eles acham que a obra de Cristo, não está completa, eu tenho que completá-la, com aquilo que ele se esqueceu de fazer, Eu decidi, Paulo disse. Eu estou determinado. Eu não quero saber de nada senão a Cristo e este crucificado. E esta é a nossa mensagem a mensagem de Cristo Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa: Cristo Jesus não se move. Se eu acho que ele se move, ah, não, mas nós temos que pintar a igreja de cor de rosa para ele se manifestar. Não existe isso aqui não, nós temos que pintar a igreja de cinza escuro, porque eu preciso de Deus, Deus não se move, olha amado, quando nós terminamos o culto, Deus não fica aqui dentro, Deus não habita em templos de pedra, feito pela mão do homem, Deus está dentro, quando o seu corpo está aqui dentro, quando a sua noiva, quando o seu povo, quando a sua família, terminou o culto, fica vazio, é um tempo, é um santuário, então a nossa mensagem é Cristo, cristianismo é tudo o que precisamos, inclusive, a nossa nação, precisa de Cristo, vocês sabem, que a primeira nau que chegou aqui, no ano 1500, já veio com valores do cristianismo A nossa nação foi fundada às terras de Santa Cruz Os católicos trouxeram, os padres trouxeram uma cruz dizendo, Olha, este país será assim E assim se passaram mais de 500 anos Então nós não podemos hoje Ir contra um fato Que é a verdade nossa sociedade é uma sociedade cristã Temos milhões e milhões de católicos Milhões e milhões de cristãos E nós não podemos admitir Ou aceitar De que, por exemplo, eu tenho que lhe falar disto Senhor, por favor, receba, se estiver no seu coração Se achar que eu sou o seu tutor Me ouça, por favor Por que estamos agora vendo pessoas querendo destruir os valores que Deus implantou na nossa nação. Por que que um partido que governou 16 anos o nosso Brasil, que nada fez, e que hoje quer voltar dizendo que tem um projeto. Qual? Qual é o projeto? além do ódio e da raiva, da vingança, sobre aquilo que deu certo, nós precisamos é de Cristo amado, nós não precisamos de mais ódio na nossa nação, nós precisamos dos valores da família, dos valores da Bíblia, e eu entendo que um verdadeiro cristão, não pode se opor ao que Deus diz, então não é cristão, querem refundar a nossa nação trazendo para a política um socialismo e um comunismo que já destruiu tantas nações por que que querem liberar o que o diabo defende que é o tal de aborto por que, que o sistema quer ser contra a família? Por que, que o sistema que está aí gritando, Por que, que querem destruir o que você construiu com o teu suor, com as tuas lágrimas, com o teu sacrifício? Por que, que é uma proposta de tirar as coisas daquela pessoa que trabalhou? Então, nós estamos hoje diante de uma guerra no nosso Brasil, e nós insistimos... É Cristo ou não é nada, amado? Cristianismo é tudo o que precisamos da nossa nação. Nós não precisamos de um plano de poder que venha atrapalhar e quebrar o que hoje está de bem feito no nosso país. Nós não podemos aceitar a demagogia. Que vem com o objetivo de destruir aquilo que durante alguns anos foi sacrificialmente construído no nosso país. O Brasil está no rumo certo, o Brasil está com uma economia pungente. Hoje, já somos melhores na economia, no produto interno bruto que a China, que os Estados Unidos, que o Canadá, que a França, que o G7, já somos mais poderosos, estamos no rumo certo e agora pessoas querem destruir isto, achando que o povo vai comer picanha com cerveja, amado, isso é uma utopia, isso é tirar Cristo da nossa nação, e uma nação sem Cristo é infeliz, feliz só é a nação cujo Deus é o Senhor, quando o ímpio geme, o povo sofre, nós queremos acabar com os pobres Bom, eu tenho visto como é que as pessoas mais módicas, têm sido instrumentos e manipulados para manter a pobreza no Brasil está aí o Nordeste ficou tantos anos sem água então eu estou aqui como seu pastor dizendo, nós cristãos pregamos Cristo, vivemos Cristo e de Cristo precisamos nós defendemos o valor da família nós defendemos a Igreja de Jesus. Nós defendemos o direito de um ser humano que está lá dentro de um ventre. Qual é a diferença de dar um tiro em uma pessoa e matá-lo ou gerar um aborto no ventre de uma mulher? Qual é a diferença? Matou da mesma forma. Como é que um crente em Jesus, que diz que Cristo é o seu Senhor, pode defender a possibilidade do aborto como livre? o assalto, o crime, como pode? Não é salvo, o salvo tem o um pensamento igual à Bíblia, o salvo diz, é Cristo que precisamos, não precisamos mais nada, nós queremos Cristo para a nossa nação, nós queremos valores morais, nós estamos cansados no nosso Brasil, de vermos corrupção só, um gerente da Petrobras tinha uma conta de 100 milhões de dólares lá fora, você sabe o que são 100 milhões de dólares? nem eu sei nós queremos Cristo, nós não queremos ideologia de gênero o código genético de um homem é de uma forma, da mulher é de outra quem os criou foi Deus nós não queremos a legalização do aborto nós não queremos perseguição de igrejas você vê lá no sul, entrar numa igreja católica quebraram as imagens todas em nome de uma revolução Uau, nosso país é cristão Eu não posso ser um cristão E votar ou agir de modo contrário Que a Bíblia diz Amados, nós estamos num caminho Que levará a nossa nação A ser a sétima potência do mundo em breve Por que, que tem gente que quer a desgraça do nosso país? Por que, que tem gente que quer nos ver comer cachorro? Gato, rato como estão comendo aí as nações vizinhas, qual é, qual é o plano de poder mais forte do que Cristo, não existe, eu ouvi um candidato dizer, nem Cristo nos tira desta eleição, amado não pode, de Deus não se zomba, ninguém pode zombar de Deus, nós não queremos regulação da mídia, nós não queremos criminalidade, nós não queremos legalização das drogas, invasão de propriedade, destruição da família, doutrinação na escola, impunidade e comunismo, nós não queremos, este país não tem este perfil. O povo deste país é sério, é cristão. São 80 milhões de católicos, 40 e poucos milhões de crentes. Por que, é que querem a desgraça do nosso país? Falta é Deus no coração destas pessoas. Por que, capitão? Por que, é que as pessoas querem agora destruir o que você construiu? Então, o cristianismo é tudo o que nós precisamos, mais nada. Então, Paulo disse em 2 de Coríntios 11 2 a 4, ele disse: Eu zelo por vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como virgem pura um só esposo que é Cristo, um só esposo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então, quem é que está corrompendo a mente do brasileiro? É a serpente. serpente, nós queremos ver pneu queimando, nós queremos ver invasão das casas, nós queremos ver invasão das fazendas, nós queremos o mal do Brasil, porque nós temos um plano um projeto de poder que vai destruir a família, vai legalizar o aborto, vai ajudar a criminalidade, amados pelo amor de Deus e pare de me mandar mensaginhas pelo whatsapp achando que eu sou isto, não sou nada, eu sou pastor mas eu tenho que pensar na minha igreja, eu tenho que pensar no meu povo, eu tenho que pensar nos meus filhos, nos meus netos, nos teus filhos, nos teus netos, na tua casa, amado. Nós não estamos, é uma luta entre o bem e o mal, é um viés que quer ser instalado no nosso Brasil. Para quê? Se está dando certo, não fizeram 16 anos, como é que vamos fazer hoje? Qual é a carta que tem na manga que vai alterar o nosso país? Nenhuma, é vingança, é ódio então nós temos que estar firmes como o povo de Deus, porque a, a, a astúcia da serpente, tem corrompidamente, feito as pessoas se afastarem da simplicidade e pureza de vidas a Cristo, uma senhora da igreja me deixou um áudio, e ela disse no áudio, eu me admiro muito o senhor, sendo um homem com a cultura que tem, o senhor não será a favor do aborto, me admiro muito, eu falei, é, então continue me admirando mais ainda, como é que eu posso ser a favor do que Deus diz que é contra? então diz que vocês em verdade vindo alguém pregam um outro Jesus, eu ouvi um candidato dizendo, o Deus do Brasil vai ser o Estado vamos acabar com as igrejas, vamos acabar com os pastores, com os padres com as freiras, amado o Deus que eu conheço o Deus que eu conheço amado, jamais permitiria você lutou, batalhou, comprou a tua casinha o teu apartamento, o teu carro agora vem um sistema que diz você não é dono disso aqui você tem que dividir com o vizinho que nunca fez nada nunca trabalhou você acha isso justo? eu não acho pode continuar me mostrando, ah, mas o senhor não pode pensar, o senhor não pode dizer, eu estou dentro da igreja, eu tenho liberdade, para falar dentro da igreja, então diz que aceitam um outro Jesus, que não temos pregado, aceitam um Espírito diferente, não temos recebido, um Evangelho diferente, não temos abraçado, e diz, é esses de boa mente tolerais, então, mas nós não podemos tolerar um outro Jesus, um outro Evangelho, e um outro Espírito, nós temos Cristo e mais nada, então o cristianismo é muito simples, o cristianismo é muito puro, é ter Cristo, é conhecer a Cristo,